0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa.
0: Né, não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia-a-dia.
1: -dia. Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando! Eu estou bem, Totally bem Eu não sei por que está saindo squeaky Porque, realmente, estou não imaginam o prazer que é estar de volta. Olá, olá! Olha quem voltou! Você está ouvindo a segunda temporada do Crise dos 30! Que delícia estar de volta! Tô muito feliz de estar aqui com vocês e com ela, esse ser incrível e inteligente que é minha dupla, Gabi. Nosso delírio deu certo.
1: Sim, meu companheiro, meu complemento de pod, deu muito certo e é por isso que a gente voltou com força total. É uma delícia saber que a gente vai ter aqui uma hora de bate-papo bem gostoso hoje então vamos lá para nossa segunda temporada gente. É, primeiramente a gente quer agradecer a todo mundo que apoiou, que incentivou a gente para continuar e para fazer essa segunda temporada acontecer. É, a gente tá cheio de novidades, falamos um pouco sobre isso no nosso episódio passado que foi o Críticas e também temos um line-up de entrevistados, que eu tenho certeza que vai alegrar muito os nossos dias, né, Sam?
0: Exato! Vamos discutir crises novas, crises para todas as idades, dramas da vida adulta, que nunca tiveram tão latentes. Vão ser novamente 10 episódios com entrevistas, intercalando com alguns críticas dos 30s, que é o nosso episódio que fala sobre entretenimento e cultura. E a gente está super feliz com essa nova temporada, com muitas novidades. Lembrando que agora também estamos no YouTube, segue a gente lá no Podcast Crise dos 30s.
1: Então vamos para o nosso primeiro capítulo, no qual a gente queria voltar um pouco ao tema desse pod, né? As crises. Por isso, a gente intitulou ele como Pequenos Prazeres e Grandes Raivas da Vida Adulta. Se tem uma coisa que a gente passa é raiva, né?
0: Eis que um dia eu e a Gabi estávamos conversando, porque a gente conversa muito, tá? Desculpa, Gabi, se eu te sobrecarrego às vezes. Dois, <risos> ah, Chegamos na seguinte frase. Pequenas alegrias, grandes tristezas de ser adulto, né? Que tristeza. Que tristeza. E pensamos, tá aí um bom tema pra debatermos no pódio, sabe aquele sentimento quando você já lavou, passou, dobrou as roupas, está guardando elas ali na, na gaveta, bem cheirosinha, aquele cheirinho gostoso de roupa limpa, ou melhor, esse cheirinho é um cheirinho do dever cumprido, e pois bem, e é esse sentimento que a gente vai falar aqui hoje.
1: Bom... Hoje, o bate-papo vindo dessa conversa vai ser só entre nós, né? Com alguns pitacos que a gente recebeu dos nossos ouvintes, que deixaram comentários e reflexões no nosso perfil no Instagram, que é o arroba underline Crise dos 30s, com S no final, e também alguns e-mails que a gente recebeu no crise dos 30s.gmail.com. Inclusive, você que tá ouvindo a gente, fica à vontade para seguir enviando mensagens, feedbacks, sugestões, né?
0: Exatamente, a gente aceita. Eu já vou começar aqui, Gabi, com um tweet que eu encontrei outro dia dia e eu acho que combina muito com o nosso papo de hoje. Quem escreveu foi a Lili Sanches. Ela escreveu assim, adulto gosta mesmo, é de ter sono em dia, de aderente de verdade, de promoções de livros, de cuidar das plantinhas, de lar, de roupa de cama perfumada, de amor, de mimar seus pets, de vizinhos silenciosos, de segurança emocional, de não precisar expressar opinião sobre tudo. Gente, tá aí.
1: Não poderia
0: explicar melhor. Ela resumiu tudo aqui aqui nesse episódio, então a gente se vê na próxima semana, beijos, não, tô brincando mas eu vou jogar aqui já de cara, Gabi, que a minha principal felicidade como adulto é pagar contas eu acho que o mundo se divide em dois tipos de pessoa, né, aquela que não gosta de pagar conta e aquelas que ficam felizes quando pagam a conta e eu sou parte desse grupo assim, porque nada mais prazeroso, gente do que pagar uma conta que a gente parcela, enfim, você compra lá em três quatro vezes e quando você finalmente paga a última parcela, gente, que prazer, não é? tipo, que tipo de pessoa você é, Gabi?
1: Ai, eu amo adiantar parcela, Sam, eu entendo exatamente <risos> o que você tá falando e eu lembro que alguns anos atrás eu tive uma conversa com uma amiga minha e ela falou alguma coisa de cartão de crédito, alguns anos atrás eu tô sendo muito generosa comigo mesma, eu tinha tipo 19 anos, né, morava com a minha família ainda e falava, aí falei pra ela eu só compro as coisas se eu tenho a quantidade total de dinheiro <risos> ai <gente. risos>
0: Aquela ingenuidade. Ai, Deus. Sim, eu gosto, gente. Uma das coisas que me dá um alívio, né? Dá um certo alívio quando você termina ali de pagar alguma coisa. Enfim, quando você paga o seu aluguel, você fala pronto, sabe assim? Não é bom contar com dinheiro que não é seu. Então, assim, quanto mais rápido eu pago as coisas, melhor. Tá aí um pequeno prazer de vida adulta que a gente tem. Que é pagar as nossas contas em dia, gente. Isso é uma felicidade.
1: Sem dúvida, Sam. Bom, eu acho que mais do que isso, é, é o pavor... De contar com um dinheiro que eu não vou ter. Então, talvez por isso venha esse pequeno prazer de, tipo, ah, sei lá, dia 8, hoje, por exemplo, ter o quê? 15 euros na minha conta? Que delícia! Até dia 20, <risos> se eu gastar 2 euros por
0: semana, eu chego lá no azul. Tá ótimo, vai comer lata de milho até lá, gente. <risos> hum, delícia! É, bom, antes da gente pagar as nossas contas, tem o fato da gente fazer contas, né? E tem alguma coisa que a gente só percebe depois que a gente ali se torna adulto ou independente, ou a gente paga nossas próprias contas, né? Que é você se preocupar com as contas que nem veio ainda, né? Então, sabe aquela questão de, de sair do, do quarto e apagar a luz, que a sua mãe viveu falando a vida inteira pra você, tipo, você deixou a luz do quarto acesa, você deixou a TV ligada, né, com o tempo, e aí quando você realmente começa a apagar ali a sua conta de luz, você percebe que realmente isso vai mais automático, né, automaticamente você tá saindo do quarto, você fala assim, meu Deus, não vou apagar essa luz aqui porque a conta de luz depois vem, né, depois vem a cobrança dela. Então E isso realmente, eu, eu me recordo muito, eu tinha muito a, a mania de sair e deixar a TV ligada, assim, sabe, ah, eu vou almoçar, então deixa a TV ligada, aí até ligar de novo, sincronizar ali no canal e etc, deixava ligado, e hoje já é uma coisa que eu super me preocupo, assim, sabe? Porque você sabe que tudo ali, tudo é dinheiro, né, gente? Então, esse já, esse já é uma pequena raiva que a gente passa. Vamos, vamos economizar aqui, vamos economizar ali. Onde é que a gente tira daqui? Onde é que a gente põe uma aguinha no, no feijão pra poder valer pra janta também? Não é, tipo... Ai, gente, Total. vida adulta. Não,
1: e o eterno questionamento de se a luzinha do stand-by cobra muita energia ou não cobra? Sim. A galera que fala, não, você tem que tirar tudo da tomada pra ver se ajuda... Gente, não, não sei. Se alguém tiver uma resposta, pode comentar também pra me dar uma instrução. Será
0: que isso é uma lenda?
1: Amigo, eu não sei. Eu sei que tá cara a eletricidade. É a única coisa que eu consigo me lembrar. Então, jovem, se você tem a bênção de viver com seus pais, o que às vezes é um tormento, a gente uhum. sabe. Quando você parar pra pensar que você não paga conta de luz, não paga conta de água, conta de gás, sinta-se a bênção. Aproveita esse momento da sua vida, sabe? Queira ser o adolescente que mora com os pais, porque depois que você for morar sozinho, acabou 12, 12.
0: Sim, não dê motivos, aliás, para sua mãe falar. Aí, apaga essa luz aí, né? Economiza no banho, vai rápido aí no banho, gente, porque olha, depois de adulto a gente começa a fazer isso mais automaticamente, mas é porque as contas começam a correr atrás da gente. Então, como diz a minha mãe, né? Ou aprende pela dor ou pelo amor, né?
1: Olha, você, deve, você que é de São Paulo também deve ter ouvido muito. Você acha que eu sou sócio da Light, que é a empresa de eletricidade?
0: Nossa, muito, muito. Não sou sócio da Light, gente. Não. Desliga essa luz. Uma outra felicidade aqui, Gabi, que, que a gente tem só depois de adulto, pelo menos tô falando aqui por mim, tá, gente? que É ir no mercado, porque eu detestava ir no mercado com os meus pais, porque, ai, gente, era cansativo, eu nunca podia comprar nada que eu queria mesmo, tinha que ficar implorando ali por uma traquinas, então, assim, não gostava de ir no mercado, demorava, tipo, era uma coisa longa, e hoje, gente do céu, o prazer do adulto é dar uma voltinha no mercado, não é? Uhum. A gente adora passear e sempre compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aliás, tem duas coisas, né, que dar prazer no mercado. A primeira é ir no mercado fazer as compras e a segunda é reclamar dos preços, porque você se pega reclamando dos preços o tempo inteiro. Menina, você viu o preço do sapólio. Menina, e o sabão em pó que subiu, gente. É o tempo inteiro assim.
1: Nossa, totalmente. Eu me tornei aquelas pessoas que fazem a, a, aquele documento pra colocar quanto gastou. Ai. E aí eu virei o pior tipo de pessoa que é aquele em janeiro de 2022 eu não gastei isso no macarrão ai que ódio <risos> ódio auto ódio é um momento que claro é super importante você controlar os gastos e tal e eu fiz isso né no, no desespero da vida adulta mas assim, gente, as coisas ficaram muito mais caras, o nhoque do mercado, por exemplo que estava 90 centavos ano passado este ano está 1,2 ou seja, parece pouco, mas de 12 em 12 centavos, a galinha enche o papo.
0: Primeiro que eu queria ser esse tipo de pessoa, que tem esse controle aí financeiro, que, que a hora que gasta, coloca ali na planilha e vê e etc, eu não tenho ou seja, é um carnaval o meu controle financeiro, porque chega tem dia que no dia 12 eu já não tenho mais nada, quando sobra pro dia 20 eu esbanjo, porque falo meu Deus, sobrou. Então assim, não tenho controle nenhum. Nath Finanças pode até nos ajudar com isso, mas não tenho esse controle. Mas realmente as coisas estão muito caras. Uh, no Brasil a gente já sabe que os valores estão absurdos. A gente tem visto isso todas as vezes que a gente vai pro Brasil, né? E a gente tem a nossa família o tempo inteiro reclamando que o poder de compra tá cada vez menor. Aqui na Europa que as coisas são um pouco mais equilibradas muitas vezes. Nesses últimos anos, principalmente ano passado e esse ano, tem subido muito o preço das coisas. Enfim, guerra na Ucrânia, tem também a Covid, né? Que deu uma desestabilizada muito grande na economia. Então, não, não tá fácil pra ninguém aqui também. As coisas estão subindo muito. E realmente, Gabi, de 10 em 12, 15 centavos pra cada produto que você compra, sabe assim, no final, Sim. dá um valor imenso. E
1: você se pega no fim do mês sendo o vegano compulsivo, né? Porque você não tem dinheiro pra comprar carne, só não tem dinheiro ali pra botar um queijo. Então, você acaba vivendo de alface na última semana do mês e... ah eu tô de dieta.
0: Sim, como eu já sou vegetariana, então eu já, já não tenho essa preocupação. Não tá fácil, não tá fácil, inclusive aqui na Europa. A gente sempre costuma dizer que quem é pobre no Brasil é pobre aqui na Europa também, tá, gente? Porque a gente tá morando aqui na Europa. Novamente, a gente tem que frisar isso, né? Que a gente leva uma vida aí, né? cheia de regalias e cheio de dinheiro, porque os euros demoram pra cair na conta assim como os reais. Então, a vida não tá fácil pra ninguém, tá? Apesar de nossos privilégios. Olha... É uma idazinha no mercado e uma depressão por uma semana, né? Já pegando nesse gancho, Gabi, uma das grandes raivas de ser adulto, às vezes, para mim, é ter que tomar decisão o tempo inteiro. Isso parece até meio automático, né? Mas quando criança, ali, adolescente, além das decisões que a gente toma serem em menor quantidade, porque muitas decisões os adultos aí estão tomando por nós, né? Quando adultos, as nossas decisões são muito mais sérias, podem nos trazer consequências aí, e temos que tomar decisão, tipo, o tempo inteiro. Às vezes eu queria, tipo, um pouco de férias da nossa rotina de decisões, assim, Gabi. Sem falar, bom, que temos que arcar também com as consequências das nossas decisões, né? E muitas vezes nos coloca em cada buraco, cada situação desagradável que a gente vai ter que engolir, enfim, porque tomamos uma decisão aí errada ou não, né? Bom, isso nos leva também a muitas outras raivas que adultos têm que passar, sabe? Assim, você... Vou jogar uma aqui porque eu e a Gabi, a gente tem discutido sobre isso. Bom, eu sou arquiteto, sou fotógrafo e já peguei trabalhos extras que eu não queria ter pegado, mas as às vezes, ali, a parte financeira nos faz ali repensar. se fala, vou pegar, né? E aí, depois, gente, eu me arrependo ali praticamente instantaneamente. Assim, a parte financeira não compensa. Você trabalha muito mais do que o retorno financeiro que você tem. Ou seja, a decisão errada de aceitar aquele job nos faz nos arrepender ali quase instantaneamente. Então, tomar decisões o tempo inteiro como adulto é cansativo e, pra mim, de verdade, é uma grande raiva de ser adulto, Gabi.
1: Eu sinto que essa parte, por exemplo, depois que eu, que eu assisti Severance, né, ruptura, que a gente já falou várias vezes aqui, isso foi pra mim uma, um ponto de virada, porque eu percebi quanto do meu tempo eu tava gastando em coisas que eu odiava fazer só por um bem maior, né, um bem maior, entre aspas, a questão financeira, e é uma coisa que pra mim não tava compensando, né, meus amigos aí mais próximos sabem que é, é um, gera um estresse muito grande você perceber que a sua vida é trabalhar, uhum. então eu tenho aquela música ali do Frejá, né, você olhar pro dinheiro e falar quem é o dono de quem, e eu me sentia muito vibrando nessa questão do tipo, nossa, eu preciso juntar dinheiro e tal, e acho que, não sei se você sente isso também, essa cobrança essa visão que as pessoas têm de que a nossa vida deveria estar muito mais simples e muito melhor, me faz duvidar da própria maneira como eu venho levando a minha vida, do tipo, caraca, será que eu realmente deveria estar muito melhor, porque afinal aqui a vida é em euro. E a gente conheceu muita gente que abriu mão de coisas assim... Sei lá, de uma privacidade. Então, a gente teve vários amigos que estavam ali dividindo o quarto com três, quatro desconhecidos, dormindo uma beliche por anos da sua vida, ter uhum. três, quatro empregos, correndo o risco de tipo, ser deportado em função disso, do juntar dinheiro. E quando você faz uma escolha de, sei lá, você ir morar sozinho, ou você pegar uma casa e ter um quarto próprio, é tipo visto como um ai, como você é mimado, como você é patricinha e tal. E são escolhas que a gente teve que ir fazendo, né? Voltando um pouco nessa questão de escolhas que vão ter um efeito... Que às vezes eu me pego pensando, caraca, será que eu não devia ter juntado muito dinheiro, ter vivido em condições mínimas e pelo menos agora tá no momento de tipo, não, tá da hora, eu tenho dinheiro, sei lá, pra dar entrada numa casa, eu tenho dinheiro pra dar entrada num carro, ou qualquer coisa dessas que preenche um protocolo aí de adulto bem sucedido.
0: Sim, acho que a vida de adulto é você estar tá sempre entre duas decisões a serem tomadas, assim, sabe? Você tá sempre ali, será que eu troco de emprego? Aí você faz entrevista lá, passou em dois, em qual eu vou? Eu vou pela questão financeira? eu vou com aquele mais perto de casa, eu vou para aquele que eu gosto mais, sabe? Será que eu faço uma pós-graduação agora? Será que eu deixo para depois? Aí tem a questão financeira também. Então, assim, a gente está o tempo inteiro ali entre decisões a serem tomadas da nossa vida. E parece que todas essas decisões são extremamente importantes, são intrínsecas para que a gente tenha um futuro, sabe? A gente nunca vai saber o que teria sido se a gente tivesse tomado outras decisões na vida, né? Isso não dá para saber, Gabi. Então, assim, não fica é, é, grilada com essas coisas... Mas eu acho que o, o fato da gente ter que tomar a decisão o tempo inteiro é um pouco cansativo, sabe? E, gente, a maioria dessas decisões são causas das nossas crises, nossos dramas, assim, né? Porque praticamente todas elas ali envolvem dinheiro, praticamente todas elas envolvem ali a, né, a sua carreira, tipo, o seu futuro, vou ter filho agora, não vou ter filho agora, vou mais pra frente, vou ter filha, não vou ter filho. Todas as decisões que a gente tem que tomar têm ali uma consequência, mas a gente também não tem como saber como é que teria sido se a gente tivesse tomado outra decisão, né? Então
1: Total. Já diria sábio filósofo chorão, né? Cada escolha uma renúncia isso é a vida.
0: Sim, a gente vai ter que arcar com as consequências dela e bora lá, gente. Chorar é só uma das alternativas. O resto a gente tem que continuar. Então é isso. Então se tivesse menos decisões para serem tomadas, acho que seria um pouco mais leve.
1: É que tem uma ilusão, né, da adolescência. Se bem que eu nunca fui essa criança que queria ser adulta, porque eu já previ desde pequena que seria uma grande merda. <risos> Mas tem muita gente que tinha isso. ah eu quero é 18 anos, Ai, eu quero sair de casa eu quero tá, tá, tá é uma ilusão de que você vai chegar na vida adulta, assim, sei lá com um milhão de reais, e você vai poder viver sua vida tranquilamente, escolher o que você quer ser, a gente a partir ali dos 16, que você tem que decidir, entre aspas, a sua profissão pro resto da vida, parece que todos os caminhos se abrirão a partir do momento em que você for independente, acho que os adultos também, por essa questão de se preocuparem, de não passar pra gente qual que é o problema em deixar a luz acesa uhum. de não sentar com o filho e falar, ó oh, eu ganho 1.200 reais por mês, a de luz, se ela vier até tanto, a gente não vai ter dinheiro pra comprar uma uhum. roupa, pra comprar um brinquedo. Tipo, é um tabu você falar dos problemas, é um tabu você falar de qualquer coisa na maior parte das famílias brasileiras, né? Você tem que ter aquela imagem de família margarina. Mas eu fico me questionando também, sei lá, se a gente tivesse aprendido economia, finanças na, na juventude, ali imposto de renda, todas essas merdas de vida adulta, como que seria se a gente não chegaria mais preparado pra que não fosse tão exaustivo você liderar a sua própria vida? Porque porque é... não sei, tira toda a magia, né? O dia a dia é, é um eterno, gente. É um eterno lavar a louça, aí você lava a louça, você tem que secar, aí você já vai cozinhar de novo, vai ter que mais louça para lavar.
0: Sabe uma coisa que me pega, Gabi? É a gente ter que pensar o que, que a gente vai almoçar e jantar todos os dias. Ah, eu me canso. Eu não sou uma pessoa de cozinha, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar. Eu gosto de ter fome. Quando eu tô com fome, eu tô ali preocupado com o que, que eu vou comer e etc. E ali eu me viro na cozinha. Só que eu, isso é uma das coisas que eu fico pensando. Gente, a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro, né? Enfim, aqui em casa somos dois. Então a gente fica, o que, que a gente vai almoçar hoje, né? O que, que a gente vai jantar hoje, né? Tipo, mesmo se for pra você pedir uma comida, você tem que tomar essa decisão o tempo inteiro. Né? pelo menos duas vezes ao dia, que é o almoço e a janta. Como é que a minha mãe, que minha mãe foi dona de casa, a cozinha almoço e janta, delícia, gente, feijão fresco o tempo inteiro. Começando, de onde sai tanta criatividade, sabe, pra que ela faça ali o tempo inteiro. E olha só, desculpa, mãe, às vezes a gente né, reclamava. Ai, de novo, gente, couve. Uhum. Ai, de novo, gente. Olha isso, a gente, hoje que a gente precisa decidir o que, que a gente vai comer. É claro que tem dias que você tem vontade ali. Ai, tô com uma vontade de comer um ervilha. Ai, que delícia. Então, você vai fazer alguma coisa ali com ervilha. Tem dias que você não, não tem mais criatividade. Você fala, eu não sei o que eu quero comer, sabe? Eu não sei o que fazer, sabe? Tipo, é um pouco cansativo assim, Gabi. Você tem, tem razão. Talvez se a gente tivesse vindo mais preparado, assim, principalmente para outras coisas, né? Essa questão financeira faz muito sentido. A gente é, fecha a torneira, toma banho rápido e apaga a luz. A gente sabe que é por uma questão financeira, mas a gente não entende exatamente por que os pais ficavam tão bravos e hoje a gente entende da razão. Mas se a gente tivesse talvez uma explicação melhor, eu acho que ajudaria muito.
1: Não, totalmente acho que isso também é, me leva a uma outra raiva que você foi mencionando da comida, uma raiva que eu tenho há muito tempo também, ir ao shopping a um centro, né, comer ali naquela praça de alimentação porque cargas d'água, todo mundo tem que ir no mesmo lugar se é uma praça de alimentação ai que estresse, gente do céu se você tá num lugar com vários restaurantes, a pessoa vira e pergunta, o que, que você vai comer? Aí você fala, sei lá, pastel. Ah, você não quer comer chinês? Gente, cada um pode comer o que quiser. É uma Exatamente. frase de alimentação. Não é que estamos em casa. Sim. Essa é uma raiva de escolhas. Mas, desculpa, foi um desabafo pra... Qualquer pessoa que for comigo no shopping, pelo amor de Deus vai faz o seu que eu faço o meu todo mundo vai ser feliz.
0: Exatamente, já é difícil tomar decisão por nós, gente, Ai, tomar pelos outros fica ainda mais difícil.
1: Gente, eu sou aquariana, eu odeio tomar decisão, eu só gosto de tomar decisão se eu tô sozinha. É tipo dirigir eu não suporto dirigir com alguém do meu lado. Eu quero dirigir sozinha. Porque se acontece alguma coisa, se eu bater o carro, quem morre só é Joe, sabe? Não é ninguém. <risos> Ai, que nervoso. Eu não, não consigo lidar com ser responsável por outras pessoas.
0: É difícil mesmo.
1: Mas enfim, vamos falar um pouco de prazeres, né? Que senão eu, eu já tô aqui, parece que eu tô gravando esse pod com TPM. Não estou, por incrível <risos> que pareça. Bom, os pequenos prazeres, vai, depois da raiva de você cozinhar e lavar louça não tem coisa mais gostosa pessoalmente pra mim, do que a sensação da casa limpa, da loucinha guardada gente, eu amo fazer uma faxina, tem uma placa na entrada da minha casa que é, é um desenho da Mônica de Friends escrito Not Clean, Mônica Clean <risos> e assim, isso define, <risos> não tem como eu adoro
0: pra quem não é fã de Friends como a gente a Mônica dos Friends, ela tem toque de limpeza então ela sabe tudo, ela limpa o tempo inteiro, é. ela tá ali o tempo inteiro esfregada Chegando. Inclusive, debatem-se um pouco no, nos episódios, né? Esse toque que ela tem com limpeza. E a gente, quando pediu ali pra vocês, pros nossos ouvintes, escreverem as grandes raivas e alegrias da vida adulta, gente só veio tarefas domésticas sabe, só veio Sim. tarefas de casa, então assim, a parte boa e a parte ruim, ou seja, as coisas boas as pessoas colocaram ali cozinhar e lavar louça no calor eu amo, cuidar das plantas e trocar roupa de cama, e aí as grandes raivas é assim, passar a roupa, ou seja a mesma pessoa, ela colocou ali só as tarefas domésticas, e é claro que as tarefas de casa estariam aqui nessa lista como eu mencionei aqui na intro desse episódio né, nada mais gostoso quando você acaba de terminar uma faxina, tá tudo cheiro que a casa Sim. tá brilhando, que você senta ali no sofá, cansado, exausto no auge do seu cansaço, mas com aquele cheirinho de dever cumprido, né, aquele sentimento gostoso, aquela satisfação tem duas coisas que eu realmente não gosto nas tarefas de casa, que é lavar louça, gente não, não gosto, e o destino me presenteou em ser, em lavar pratos em Dublin, então olha só, eu tive que trabalhar ali oito meses, com uma coisa que eu realmente detesto, né, e passar aspirador de pó, que também é uma coisa que eu não gosto e aí toda vez que eu falo que eu quero comprar um aspirador de pó eletrônico, aquele que fica pela casa assim assombrando que parece uma coisa estranha ali andando pela casa, dizem que não funciona muito bem.
1: Ai eu fico horrorizada, me falaram isso também, foi uma das grandes decepções da vida adulta.
0: Gente, então se você tem um aspirador de pó automático aí que você liga e ele faz tudo do serviço da casa, considerando que eu tenho um cachorro, então é bom mencionar isso também, ah, escreve é. pra gente deixa aí nos comentários se você recomenda ou não, porque eu detesto passar aspirador de pó, mas de resto é muito bom você estar tá com a casa limpa, sabe, é uma é das dos maiores prazeres que a gente tem. E lavar roupa, pra mim, é uma das partes... Ninguém gosta, tá? Mas eu gosto, porque eu amo cheiro de roupa limpa, gente. Um também. dos pequenos prazeres da vida adulta é cheiro de roupa limpa, cheiro de lavanderia, cheiro de sabão em pó. Eu sou aqueles que vai lá na, no mercado... Nossa, ficou fico ali 13 minutos cheirando cada sabão em pó. Eu já sei qual que eu vou levar, mas não custa querer cheirar todos os outros lavandas que tem por ali, né? Então, adoro, gente. A roupa limpa é uma delícia.
1: Amo também... Ah, eu não sei a sensação, mas... Você sabe que eu acho que eu percebi... Esse, eu desenvolvi esse toque... Porque quando a gente morava ali na Irlanda, né? Você também tava nessa dinâmica, né? Ali na nossa casa, éramos em quatro e cada uma tinha que limpar a casa, sei lá, uhum. um dia da semana e tal. E eu percebi depois, indo morar sozinha, que se manteve esse hábito. E eu lembro que quando eu fui pro Brasil, né, no, na pandemia, eu cheguei a ficar mais ou menos uns seis, sete meses morando com a minha irmã, com o meu cunhado. E ela falava: Meu, você tem toque, você tem toque. eu falava pra ela: Não, eu realmente gosto. E até hoje ela não acredita que eu gosto de lavar a louça, além de ser eu amo, lavar louça. Para de ser doida! Adoro ali, a sensação tudo organizadinho. Eu não sei explicar, gente, como se desenvolveu esse toque, mas acho que eu tenho que agradecer a Mariana, né, a todos que conviveram comigo naquela, naquela república, porque me ensinaram o prazer de ter uma casa limpenha.
0: Gente, mas não tá nada errado você gostar de fazer ali as tarefas domésticas.
1: Não, eu queria ter tempo pra isso, né?
0: É, exatamente, oh. precisa de tempo. E uma boa dica pra você que não gosta é ouvir a gente, coloca a gente <risos> Se você estiver ali sim. lavando a louça, fazendo aquela coisa que você não gosta. Porque geralmente, quando você está se divertindo, as, as horas passam mais rápido. Então, ali você vai se divertindo e vai lavando a roupa. Passar a roupa é uma coisa que eu não faço.
1: Não, depois de adulto, isso não se faz, né?
0: Meu Deus. Olha, gente. De verdade, precisamos normalizar roupas amassadas, tá bom? Tá tudo bem roupas amassadas. Não precisa passar roupa, não, gente. Pelo amor de Deus. É um sufoco.
1: Gente, eu não tenho ferro de passar roupa. A última vez que eu passei roupa foi na... É, porque quando eu era garçonete, né? Ai, sim. Você tinha que estar ali com a camisa, a, a gravatinha, a Lavin, E aí eu... Mas eles me davam um ferro de passar roupa. E era, foi a última vez.
0: A gente tem um ferro de passar roupa aqui, que inclusive a gente trouxe da Irlanda. Nunca foi usado aqui na França. Nunca experimentou energia francesa. Tá ali aposentado, tadinho. Mas a gente precisa normalizar isso. Pelo amor de Deus. Ninguém mais aguenta passar roupa. Então roupas amassadas sejam bem-vindas à vida de adulto. Não dá, não. Outra coisa que eu amo é cuidar de planta, gente. Nós somos pai de planta plantas aqui em casa. Temos várias. Agora, no inverno, elas sofrem muito. Uhum. Todas elas têm nomes. Então, de vez em quando, eu e o Didi estamos conversando. Eu, o Didi é o meu marido. De vez em quando, a gente está conversando. Parece que a gente está falando de uma creche, porque às vezes está ali conversando. Ah, cuida da fulana. Ah, e a outra tá triste hoje. Tipo, conversa com a Beltrana. E é um prazer da vida adulta também, gente. Gosto de, de cuidar de planta, Como conversar. Pode, né? Sim. Uma outra coisa que eu gosto muito de ser adulto, Gabi, então esse é um pequeno prazer que a gente tem. Uma pequena felicidade é ter a nossa personalidade ali mais formada, sabe? Depois de, de adulto, e aí eu falo depois dos 30, principalmente, a gente começa a assumir ali algumas coisas, a assumir as nossas chatices, sabe? Você, você sabe mais o que você gosta, sabe? Você, você recebe um convite, você já sabe, hum, não vou, não quero, sabe? Assim, não gosto, sabe? É disso que eu gosto, é disso que eu não gosto. Então, assim, eu acho que ter essa personalidade um pouco mais formada e você também assumir o que você gosta, né? O que você não gosta. Acho que principalmente assumir as suas chatices, né, eu acho que é um dos grandes prazeres, aí eu vou usar a palavra grandes prazeres ao invés de pequeno, de ser adulto, sabe, de você é, se entender mais e entender que determinadas situações ali você consegue sair de alguma maneira, ou você consegue entrar, como você consegue ir atrás das coisas que você quer, enfim, eu gosto de entender me mais, assim, sabe, eu demorei pra ter esse entendimento da minha pessoa com terapia ajuda, claro, mas acho que a maturidade também traz isso
1: nossa, são super, assim, mas é, é um processo e, e sempre me falavam que depois dos 30, você ia mudar, você ia começar a descobrir outras coisas e claro, eu venho aí também de um processo, eu faço terapia tem muitos anos mas eu comecei a perceber o poder muita gente fala, ah, você tem que falar para as coisas, você tem que saber pras coisas mas a partir do momento que eu comecei a falar não para muitas coisas e é uma conversa que a gente tava tendo até hoje antes de gravar o pod, uhum. tanta coisa se transformou ao meu redor pro bem e pro mal, no, no sentido de que é muito verdade aquela frase de que quando você fala um não pra alguma pessoa, você tá falando um sim pra você. Exato. Então, não quero, não vou fazer, não tô com vontade, não apoio isso, não quero conviver com tal e tal pessoa claro, existe uma, uma coisa que é muito difícil de lidar, porque te bate no lugar de, ah, será que eu tô sendo chata? Será que o problema sou eu? Sabe, é óbvio que essas análises são super importantes de ser feitas, mas a partir do momento em que eu fui entendendo que tem coisas que eu não gosto, tem coisas que não fazem parte de mim, tem coisas que eu não quero compactuar, e tá tudo bem eu não querer fazer parte disso, minha vida se transformou, e acho que, sei lá, a primeira sexta-feira em que eu falei não pra um programa com pessoas ou com coisas que eu não queria fazer Fazer. E eu fiquei em casa, eu pedi uma comidinha que eu estava com vontade, eu assisti uma série que eu queria, foi assim, um momento que parecia que eu estava tendo um date comigo mesma, sabe? Tipo, uhum. ai, que delícia você dizer sim para si mesmo, pro que você gosta, pra, pra sua companhia, é uma transformação que eu, que eu gostaria de ter tido antes dos meus 30 e poder ter aprendido desde antes que a gente realmente precisa se importar cada vez menos com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão pensar, uma coisa que a gente tava discutindo hoje, antes do pod, que é tipo isso, assim, da importância de como os outros te percebem, o unfollow no Instagram, sabe, essas coisas que realmente não tem que ter importância, e a gente fica muito né, muito pendente disso ainda mais hoje em dia com redes sociais
0: tá na nossa lista, gente, de crises que a gente quer debater aqui no, no podcast o não, uhum. que a gente precisa normalizar cada vez mais, falar não pras coisas, tem uma frase da Phoebe Buffet também de Friends que ela fala, eu adoraria, mas não quero tem coisas que a gente tem que dar prioridade pra gente mesmo, nossa, eu cansei de ir em lugares, de estar em lugares, de fazer coisas que eu não queria desde o começo e que ali eu não não conseguia usar a palavra não. E tem uma coisa também que brasileiro faz muito. E aí a gente percebe aqui fora que não existe isso. É que europeu fala não. Assim. Na cara dura. Seco. Não. Né? Você convida para alguma coisa, a pessoa fala não. E aí você fica ali, meu Deus, ai que grosseria. Não, não é. Não tem invenção de desculpa, não tem aniversário da, do primo, do amigo, da namorada. Ela simplesmente fala não. A gente tem que normalizar falar não. E também vou dar uma outra aqui, puxar a orelha inclusive da minha parte. Que a gente tem que normalizar ouvir não também, gente. Não force pessoas a fazerem o que elas não querem, sabe assim? Não, não fique chateada porque aquele seu amigo não foi no rolê que você chamou, sabe assim? Porque ele queria ficar em casa assistindo Netflix, gente. Vamos normalizar falar não, mas vamos normalizar também em receber não das pessoas... e sem ficar chateado... sem ficar ali com um triplex na cabeça... a gente vai ter um capítulo... com certeza falando sobre isso... assim, um capítulo inteiro... porque é uma, é uma coisa que merece muito... e a maturidade vem ajudando a gente... a entender mais sobre isso... Gabi, eu sinto a mesma coisa... às vezes que já me convidaram... e eu fiquei ali... meu Deus... e aí... Que eu vou? será que eu vou... será que eu não vou... não vou conseguir falar não... e ali com muito esforço... você fala não... e muitas vezes tem que inventar uma desculpa... porque brasileiro meio que... você tem que inventar uma desculpa... você tem que justificar o seu não... Que isso é péssimo, né? E aí, quando você tá ali em casa, tranquilo, de boa, no sofá, que você fala, meu Deus do céu, era pra eu estar tá onde agora, sabe assim? Se eu tivesse falado sim, era pra eu estar tá fazendo o quê, gente? Patinando no gelo lá na PQP, sabe assim? Nesse dia frio, eu tô sem dinheiro, sabe assim? Tô cansado, tô com olheira, quero dormir, sim. sabe? E aí você fala, meu Deus do céu, ainda bem que eu consegui falar um não. Gente, é um prazer, assim, inenarrável, essa palavra existe? Sim. Sem narração, sim. é um prazer sem narração. Ai, que delícia.
1: Não, é muito bom e é muito importante, assim, e você falou uma coisa muito certeira, é uma honestidade, né, aqui convivendo com pessoas de diferentes nacionalidades, e você, no começo, a gente, Brasil, gente, a gente pisa muito em ovos pra
0: uhum, tudo, e uhum. aqui,
1: não é, eles não fazem por mal, é tipo, não quero, não gostei, não vou. um presente que eu vou trocar por uma coisa que eu gosto não gosto de comer isso, eu não tô te entendendo, você pode repetir e brasileiro, assim a, a maior, até quando você convive muito com a comunidade brasileira, você percebe que, cara, isso é, o, isso te destrói por dentro e destrói essas relações porque você tá o tempo inteiro tentando que o outro se sinta bem com uma coisa que você não tá se sentindo bem, e uhum. aí vira um uma relação, assim, que, que tá um, todo mundo pisando em ovos de não posso fazer, eu não posso falar, eu vou ativar gatilho na pessoa, a pessoa é um gatilho para mim ambulante. E aí, no fim das contas, parece que todas as relações, meio que a maioria das relações, acaba virando até um pouco superficial, parece. Porque uhum. se você não pode ser sincero, se você não pode falar, ó, oh, fulano, na real, eu não tô afim, hoje eu queria ficar em casa desculpa, não quero ver você, não quero que você venha aqui em casa, eu quero ficar na minha. Sim. E aí, se as pessoas começarem a normalizar, receber isso entender que às vezes não é pessoal, que não é que você tá querendo cortar a relação com a pessoa, é só uma sexta-feira à noite que você quer ficar em casa, tudo, todo mundo seria mais feliz, concordo, assim. Aqui, no, né, eu vejo nas relações de trabalho, do tipo, é, tudo bem se eu, se eu fizer isso? Não, não tá tudo bem, porque dessa maneira vai sair ruim. Mas a pessoa não tá te dando um esporro, ela apenas está sendo sincera e, Sim. e beleza. Vocês querem tomar uma cerveja depois do de trabalho? Não, vou pra casa. Não fica aquela coisa de brasileiro: ah, vem só cinco minutinhos. Sim. E quando você tem ir embora, a pessoa te deixa embora. Não é que nem o. Ah, não, vai ficar vai ficar, você tem que Sim, ficar. Sim, nem
0: cortei o bolo. Ah, mas e o bolo? Aí a pessoa
1: vai cortar o bolo. Ai, que nervoso, quando cortavam o bolo e eu queria ir embora. <risos> gente, me deixa embora, cara. Não precisa adiantar a festa só porque eu quero ir embora.
0: Aqui na França ainda, a gente tá aprendendo isso, que realmente francês sai a francesa. Esse termo a francesa não é inventado que nem o pão francês que não tem aqui na França, sabe, gente? Eles realmente saem a francesa. Tipo, você fala, ué, cadê a fulana? Foi embora. Você só sabe que foi embora porque o casaco dela não tá mais pendurado ali, porque ela <risos> ela não te avisou, sabe? Saiu e foi. Gente, vamos normalizar isso, por favor, sabe? Eu tô cada vez mais querendo ser sincero com tudo, com as pessoas, sabe? Assim, eu quero ser sincero, eu não, não tô afim de ir, eu não tenho dinheiro pra ir, sabe? Às vezes eu nego o convite das pessoas porque eu não tenho dinheiro, uhum. gente. Não é que... É, mas aí, é, uma, uma das minhas raivas... Ai, vou falar agora, gente, vou hablar. Uma das minhas raivas é que, assim, gente, todo mundo tem o seu salário e todo mundo dá prioridades pro que quer com o dinheiro que tem então assim, não julgue o que as pessoas fazem com seus próprios dinheiros, sabe assim ai falei tudo no plural agora mas é, é o seguinte, não dá pra gente fazer tudo que a gente tem vontade, infelizmente nós não recebemos para isso então você tem que dar prioridades, então às vezes a minha prioridade é tomar uma cerveja e não é sei lá, fazer um rolê com algum amigo porque eu quero tomar minha cerveja então, é, mas ontem você foi tomar cerveja você tava sem dinheiro, tinha... gente, não, não cobre isso das pessoas, sabe assim, aceite os não, sabe, e quando as pessoas forem sinceras com vocês, aceitem a sinceridade muitas vezes não é pessoal, a maioria das vezes não é pessoal, é que não adianta a gente falar que, ah, eu preciso falar mais não e etc se você também não aceita o não dos outros, Sim. né então, gente, tô falando isso pra mim mesmo também, tá? A gente não tá aqui de palestrinha pros outros, não. A gente tá falando <risos> pra gente mesmo. Vamos normalizar.
1: Não, é porque o não automaticamente é uma rejeição, né? Você é. Se não, você já, já te leva aos cinco anos de idade quando você sofreu bullying. Sei lá. Tipo, te leva a um lugar muito ruim, um não, um não. Um... E assim, eu acho que é de tanto a gente ficar pisando em ovos a vida inteira. Uhum. Que a gente chega adulto e tem esses traumas de ouvir um não, de ouvir uma rejeição. Aí não quer lidar. Aí é aquelas coisas, do tipo, me falou não três vezes, eu nunca mais vou te chamar. Sabe,
0: tipo... Uma das coisas que eu li esses dias no Twitch é assim, tipo, quando você estiver na casa de alguém, entenda os sinais que a pessoa está te dando pra você ir embora. Então, realmente, a gente precisa começar a entender sinais nas coisas. às vezes. Realmente é um sinal que a pessoa não quer mais a sua amizade. Mas normalmente, gente, não, não tem nada a ver com isso, tem outros fatores e a gente precisa ficar inventando desculpa, sabe? E aí você tem que lembrar da desculpa que você fez. O que, que eu fiz três sábados atrás? Porque eu falei não pra uma pessoa, eu devo ter falado pra ela. Então eu tô cada vez sendo o mais sincero possível e a pandemia me trouxe isso, sabe? Assim, de poder falar: olha, não vou porque não tô com uma energia boa, tô muito cansado, preciso, preciso descansar esse final de semana. Ou então de falar, gente, olha, dinheiro já foi, vamos aceitar, sabe? Ninguém é obrigado a fazer coisa que não gosta. É péssimo, péssimo.
1: Não, totalmente. Eu sinto que também essa parte de você se colocar nesses lugares, né? De, que a gente faz muito isso em prol do, da boa convivência, em prol da boa uhum. vizinhança. Também vem de um exercício que a gente tem que ter de, de escolher as coisas que a gente quer, né? Voltando um pouco nisso. É um saco ter que escolher, mas quando a gente se escolhe parece que... Que as coisas se encaminham pra, pra coisas melhores. Eu acredito muito nisso.
0: É a melhor escolha. É. A melhor escolha é a gente escolher o que a gente quer, gente. É escolher a gente sempre em primeiro lugar. Parece arrogância, parece egocentrismo. Não é. Tem uma diferença muito grande entre todas essas coisas. Mas a gente tem que priorizar a gente. Isso é um ponto.
1: Isso também me leva então raiva. Vocês já vão saber o que eu vou falar. <risos> Essa necessidade da gente se justificar o tempo inteiro. Por exemplo, WhatsApp. Não, te re... não, não respondi porque aí você tem sempre que, que se justificado, tipo das demoras. Eu sinto que, tipo, as pessoas pensam que a vida adulta é muito livre, você faz suas escolhas e você é dono de si, mas eu nunca senti que eu tinha que me justificar em tantos campos como desde que eu me tornei adulta. Uhum. Então eu tenho que me justificar, sei lá, claro, para minha família de tals, tais coisas, se você tá no relacionamento, para os seus amigos, para que ninguém fique melindrado, para chefe por que, que você fez, O que, que você não fez, e é um eterno, parece que a gente tá sempre em dívida com justificar os nossos sims e os nossos não. Sim. Isso que você falou, ah, mas semana passada você tava em tal lugar, como que você não tem dinheiro pra isso? Digo, Caralho, porque sim, uhum. porque eu priorizei tal coisa, mas parece que as pessoas não entendem um sim e um não seco, tipo, não vou poder, por quê? Não estou em casa, uhum. então onde você tá? sabe? É, você tem que estar tá toda hora explicando e se explicando e isso é uma coisa que eu não aguento e é uma coisa que vem também da minha criação de tipo, ter que dar muita satisfação e Sei lá, na pandemia também eu percebi que eu cobrava isso das pessoas porque eu, eu aprendi a ser cobrada e é um momento em que agora, meu, eu não quero mais fazer isso. Uhum. Pode responder? Não pode. A pessoa me manda um, ai, desculpa que eu demorei. Eu falo, não peça desculpa. Uhum. Porque eu odeio ter que pedir desculpa por ter demorado. Então, é uma coisa, assim, que a gente também tem que e quebrando essa crença que a gente tem de que o outro deve uma satisfação pra gente, o outro deve honestidade, ou se acontece alguma coisa, sei lá, dali cinco meses você me conta e fala, como assim você não me contou quando passou... Cada um tem seu tempo, a gente Sim. não tem que ficar nossa, contando tudo e abrindo a nossa vida, justificando tudo. A, a gente precisa dos nossos processos também pra entender. Ou às vezes, sei lá, você quer ir no cinema sozinho, você nunca fala pra ninguém que você foi ao cinema sozinho. Uhum. Ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Eu sinto que é, é uma, uma raiva da vida adulta, gente. Desculpe o desabafo.
0: Não, estamos aqui para desabafar. Hoje estamos hablando mesmo.
1: Nossa, muito.
0: A gente precisava desse episódio. Primeiro que só nós dois, então a gente tem uma conversa aqui muito... Menos roteirizada. É um bate-papo, realmente. É mais um pouco da extensão da conversa que eu e a Gabi temos. Porque um pouquinho antes de começar a gravar, a gente já tava debatendo esses assuntos. Então, já, já são uh, assuntos corriqueiros pra gente. Mas é verdade. Eu parei de cobrar as pessoas. Eu amo o WhatsApp por, esse, por essa seguinte razão. De você ter o tempo que você quiser para responder, gente. Me mandou alguma coisa. Se, se for alguma coisa urgente lá, faz eu notar que é uma coisa urgente. Senão eu vou ver quando eu quero. Quando eu tenho disposição, eu vou responder... É, Lógico que eu faço isso na medida do possível, né? Não vou deixar ali muito tempo a pessoa sem resposta. Mas não cobro isso de ninguém também. Porque, assim, antigamente por telefone, né? Você tinha que... Eu, achava, eu já não gostava de ligar pra ninguém. Porque eu achava que eu tava incomodando ali a pessoa. Porque a pessoa, às vezes, tá no meio ali de alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa e tem que parar pra poder falar com você. Então, eu sempre gostava de marcar, tipo, olha, sexta-feira, oito e meia eu te ligo. Então, a pessoa meio que se programava pra isso. Agora, com o WhatsApp, é a melhor coisa. Porque você, você manda mensagem quando você puder e a pessoa responde. Quando puder também. A gente tem que lembrar também que a gente tá em fusos horários diferentes, então, é, por exemplo, eu com a minha família, eu com a Gabi, eu com o pessoal de Dublin, eu com, no, com nossos amigos aqui na Europa, a gente tem horários diferentes, né? Então, às vezes você manda mensagem, tem gente dormindo, a pessoa já tá acordada. Então, manda mensagem e espera a resposta quando der, sabe assim? Chega de ansiedade sossega. por isso. Exatamente, sossega. Gabi, fala da sua raiva de fila pra entrar no avião.
1: Ah, eu tenho muita, mas é que é muita mesmo.
0: <risos> Coloca o o meme da Isabela Boscov imediatamente tenho uma crise de ansiedade
1: eu imediatamente tenho crise de ansiedade eu não consigo compreender porque você compra, você compra o seu bilhete meu rei, você compra o um assento se você quiser, minha princesa você senta na janela, você pagou ali pra sentar porque cargas d'água o senhor ou a senhora está na fila uma hora antes do embarque. Ai, que ódio profundo. Gente, se todo mundo respeitar o limite da bagagem, todo mundo cabe. Se organizar direitinho, todo mundo leva uma maletinha de mão em cima. Não precisa ficar nessa aflição. E aí você já tem o estresse de ir para o aeroporto, passar o documento, sabe? Tudo isso que todo mundo odeia você chega na fila achando que você vai poder ir para a fileira 13C tranquilamente não você tem que enfrentar o inferno que é aquele bando uhum. de gente em pé esperando eu não sei o que que acha acho que vai ter a loteria do assento o primeiro a chegar a décima segunda pessoa entrar pela porta vai ir para a cabine do piloto eu não sei o que estão que pensando Sam. É um lote.
0: Eu começo a ficar ansioso também, porque quando eu vejo que a fila tá gigante, eu falo, meu Deus, acho que é melhor eu ir, porque, tipo, só tô eu aqui sentado, eu preciso. Eu vou levantar também, tipo. E o Didio, novamente, meu marido, é super ansioso pra essas coisas, então ele, o primeiro que levantou, ele é competitivo, sabe se Ele já fica, vamos, é melhor a gente ir, já vai abrir, que não sei o que, você fala, meu Deus do céu, tem duas horas e meia ainda pro, pro avião abrir as portas e a gente vai ficar em pé todo esse tempo. Fila, né? Fila é um saco vamos com, combinar, gente
1: não, desnecessário e eu queria só deixar um bilhete para se você que gosta de sentar no corredor não seja a primeira pessoa a entrar no avião príncipe, princesa, você vai ter que levantar e não me faz ficar, ai ah, você é baixinho, você passa você passa, E eu tenho que ficar me roçando com a bunda na cara de alguém para chegar no meu assento, gente, me dá muito nervoso olha, se eu pudesse eu viajaria de trem para todos os cantos ai, aquele povo fala. que vai de navio pro Brasil sete meses no navio Chego uhum. lá, pronto. Fiquei sete meses na minha cabine, sem Wi-Fi para não ter WhatsApp. Sim. Ai, eu tava contando alguma história de um lugar que tem, que eu fui viajar uma vez. Ai, que lugar abençoado, que não pegava telefone. Eu fiquei três dias incomunicável, eu nunca fui tão feliz, gente. Eu acho que até o fim da minha vida eu vou me enfiar no meio do mato. Eu quero ter Wi-Fi só para poder ver série. Ou eu baixo todas antes de ir e eu vou me enfiar no meio das montanhas, acho.
0: Mais uma vez por mês, a gente se reúne pra fazer o nosso pod. Ah, mesmo.
1: sim, é. Ou deixa três meses gravado já.
0: Pode ser também. Tem também aqui um outro tweet que me fez pensar bastante sobre esse rolê de quando a gente é pequena, a gente não liga. Quando a gente é adulto, a gente fica um pouco mais ciente disso. Foi a Yoko Nasi que peguei no tweet dela. é Tipo assim, tem umas coisas que eu comecei a entender depois que virei adulta e agora super dá razão pra minha mãe. Exemplo, imagine você trabalhar das 8 às 18 e o seu filho não encher <risos> nem as garrafas de água e você ter que chegar em casa e beber água quente. <risos> é mais ou menos... Não. É mais ou menos essas razões de que a gente tem raiva de ser adulto. Não, você
1: vai entendendo. Tem, existem uns pontos de virada na vida adulta, né? Que é o, tem. Em que você começa, você fala, sei lá, com alguém da sua família que você sempre admirou muito e você percebe que a pessoa é super sem noção. Aí você fala, cara, quando é que uhum. eu comecei a ser mais tolerante, mais mente aberta que essa pessoa que eu admirava tanto? E outro ponto de virada é tipo, agora eu entendo o que meus pais falavam do tipo, Sim. agora que a vida é boa, que você não tem nada para fazer, ou então essas pequenas coisas que o seu eu do passado pode fazer por, pelo seu eu do futuro que vão ser ajudar muito, assim. Sim. Uma das coisas que eu penso é trocar o lençol. Eu odiava o dia de Ai. trocar lençol. Ai que ódio!
0: Ai, gente, não tem tutorial de trocar lençol que funcione. Não.
1: Mas, hoje em dia, é sexta-feira. Sexta-feira é meu diazinho de trocar o lençol, Só porque o fim de semana inteiro eu quero aquela cama limpinha, gostosinha, maravilhosa, sabe? Então, eu entendo. É o
0: sofrimento que vem com uma recompensa, não é? Sim.
1: Gente, isso é uma coisa que... Uma alegria da vida adulta, ou uma percepção que eu comecei a ter, que é... Se você pode fazer algo pelo seu eu do futuro, faça. Boa. Então, tipo, aquelas coisas que você fica deixando para depois, de... Ah, amanhã eu limpo a casa, amanhã eu vou estar tá no sábado, hoje eu tô cansada. Se você puder fazer isso na sexta-feira e você vai ter 24 horas do sábado sem fazer nada, faça isso pelo seu ano do futuro, guardar a comida na geladeira, ou sei lá, congelar aquela carne que você fez demais e... Ah, não, depois eu congelo. Aí apodrece na geladeira. Você fala, putz, podia ter congelado, já teria almoço na semana que vem. Pequenas coisas aleatórias que você pode ir fazendo. E o seu é do futuro vai ser muito grato. Esconder dinheiro na roupa. Ai, eu sempre fazia. Boa isso.
0: dica. Ai, que delícia quando você encontra aquele dinheirinho perdido no bolso, né? Naquele casaco que você não usa. É um
1: presente pra Gabi do futuro, sabe? Vai ter um dia que ela vai amar achar um dinheirinho de 5 euros ali.
0: Sim, gente. Oxi, meu Deus. Que delícia, a gente ganha o dia. Mais alguma, Gabi, que você tem aí?
1: Ai, não sei, agora... Acho que a gente já falou muito sobre muitas alegrias e muito estresse.
0: Bom, esses assuntos vão render aí, gente, olha, muitos outros episódios. Então, a gente quer saber de você também. Quais são as suas pequenas alegrias e grandes raivas e tristezas de ser adulto? Escreve pra gente, comenta aqui com a gente. A gente tá falando da nossa realidade, mas a gente quer saber da realidade de todo mundo, né? Não temos filhos ainda. A gente quer saber como é que é ter filhos aí. Quais são as grandes tristezas de ter filho e as grandes alegrias. É. Então, então, a gente quer saber, quer ouvir você, escreve pra gente.
1: Eu fiz essa pergunta, não sei se eu já cheguei a comentar aqui no pod, eu fiz essa pergunta pro meu pai uma vez, eu falei pra ele, o que, que é mais estressante? É você ter 30 anos e sentir que você não sabe para onde você tá indo, ou depois que você tem filho e você tem que lidar com tudo aquilo? E ele disse, a vida fica pior quando você tem filho.
0: Meu Deus do céu. Eu me senti
1: muito amada. Obrigada, pai. <risos> Não, Nossa. mas tem razão, porque todo esse estresse duplica, porque tudo isso que você tá fazendo por você e pela sua casa, uhum. você tá fazendo por uma, duas pessoas, sei lá, se a Fátima Bernardes por três pessoas, imagina que, eu, eu, sou, eu acho que eu sou muito egoísta, eu, eu, eu fico pensando em perder meu sono, é a primeira pergunta que eu faço para alguém que está grávida, eu falo, como você tá dormindo? que eu me, me estressa só de pensar em não dormir 12 horas.
0: Não se dorme, né? Não se dorme. Depois que você tem filho, você fica pelo menos 18 anos sem dormir. E aí depois, quando ele é maior de idade, depende da, do seu é. desprendimento, porque a minha mãe continua sem dormir até hoje, a gente com 35. Então, imagina. Mas eu, eu, sou, eu acho que eu vou ser super protetor também. Eu tenho uma, tenho uma leve preocupação de que quando eu tiver filho, acabou toda a minha acabou toda a minha tranquilidade de vida
1: não, sabe,
0: porque eu acho que eu vou ser super protetor, que é uma coisa também que brasileiro é demais, assim, sabe, aqui, meu Deus do céu, as crianças estão chorando no carrinho ali, ó, os pais nem olham o que, que tá acontecendo com a criança, tipo quase tá gente lá, posso carregar ele no colo, fazer um mimo aqui para ele parar de chorar sim. tipo, cada um por si, a criança nasceu já, cada um por si, sabe agora brasileiro é super protetor, nós somos super protetores mesmo,
1: não, sim é uma, é uma coisa que sempre me impressionou ver as criancinhas indo sozinha para escola escola,
0: Sim.
1: imagina eu fazer isso em São Bernardo, voltava três
0: pra casa. Bom, deixa aí nos comentários quais são é, as suas pequenas alegrias e grandes tristezas, ou vice-versa. A gente quer saber aí dos seus dramas da vida adulta. A gente vai fazer outros episódios falando sobre isso e a gente quer ler os seus comentários também. E a gente podia falar um pouco do nosso Apoia-se, Gabi, já que a gente tá vindo cheio de novidades.
1: Pois é, gente. A gente anunciou pra vocês no Críticas que a gente, né, tinha muitas coisas que a gente tinha preparado pra essa temporada. E, bom, a gente fala muito sobre, né, todas as questões que a gente apoia, que a gente tem, tem muito carinho por. E o nosso POD é um projeto 100% amador, então a gente roteriza muito no improviso, a gente edita a gente faz as nossas próprias artes, a gente tá ali gerenciando tudo que a gente pode e, bom, devido ao alcance que a gente teve da nossa primeira temporada, a gente quis aproveitar isso e já que a gente decidiu fazer uma segunda temporada tentar pedir um pouco da ajuda de quem puder pra gente conseguir dar continuidade porque a gente acaba tendo que arcar com os custos também da produção do nosso podcast, né Sam?
0: O Apoia-se é uma plataforma online destinada a financiamentos coletivos de atividades vinculadas a ações criativas, recreativas, empreendedoras, às vezes de cunho social, ambiental, educacional, e bom, enfim, qualquer pessoa, grupo ou empresa pode criar uma página no Apoia se explicar o seu projeto e o porquê precisa ali de apoiadores. Então as pessoas podem ir lá se identificar com o seu projeto e apoiar financeiramente, né? Então é isso que a gente está criando para que a gente tenha pelo menos ali os custos pra colocar o podcast no ar, sanados pelo menos, né além do mais, pensando sempre que esse podcast surge como uma maneira de fazermos a diferença na vida dos outros e na nossa vida também, né, a gente quer doar um pouco desse valor pra uma instituição, então se você for um apoiador, além de estar financiando para que outras temporadas do nosso podcast venham por aí, você também vai estar ajudando uma instituição que precisa muito de apoio, né Gabi
1: sim, é, bom, a gente conversou muito entre a gente sobre qual seria a organização e uma das que a gente achou que cobre diversas frentes é a CUFA, né, que é a central única da favela. A CUFA ela atua basicamente em todo o Brasil ela começou no Rio de Janeiro em 1998 e ela segue até hoje e na verdade a gente conheceu mais a CUFA na época da pandemia na qual eles estavam arrecadando dinheiro para comprar cestas básicas e distribuir para as mães da favela que é um, um dos projetos que eles tiveram. E atualmente eles também estão atuando na situação das favelas é, e também dos Yanomamis. Uhum. Que né, a gente tem acompanhado recentemente desde, desde que tudo veio a notícia. Desde que a gente sabe do, de toda a tragédia que está acontecendo lá. E bom, eles têm diversas maneiras de fazer doação. Então caso você não queira doar pela gente, você pode se dirigir ao site www.cufa.org.br eles têm centenas de projetos ao redor do Brasil, como eu já comentei, e a gente vai querer fazer uma doação, contribuir com eles ali, com 10% do que a gente conseguir arrecadar no nosso Apoia-se. A gente vai mandar para eles, para poder, poderem direcionar para o projeto que estiver ativo, já que eles trabalham com diferentes
0: frentes. Sim, além do mais, você já pode ser um apoiador desse podcast por apenas 5 reais, gente, e é claro que vai ter algumas recompensas para quem for nosso apoiador, então vai lá no nosso Apoia-se entender tudo isso direitinho, e como que se acha gente, Gabi?
1: Bom, o nosso Instagram tá cada dia mais bonito, uhum. e é só você clicar lá e clicar naquele linkzinho da bio que é o nosso Linktree. Lá você vai poder acessar todas as páginas para ouvir a gente nas diferentes plataformas que a gente tá E também vai ter um link direto para o nosso Apoia-se.
0: Bom, se você puder colaborar, a gente super agradece o seu apoio. Lembrando que se nesse momento você não pode ajudar financeiramente, tem outras maneiras de nos ajudar sim. Compartilhando o nosso podcast, seguindo e interagindo com a gente no Instagram no YouTube, avaliando o nosso canal lá no Spotify, no Deezer ou onde você estiver nos ouvindo. Tudo isso nos ajuda e a gente conta com você.
1: Sim, quem puder se inscrever no nosso canal do YouTube também vai estar tá ajudando demais. Deixa rolando ali, por favor, de fundo, aquela sabe, aquela conversinha enquanto você estiver trabalhando. Uhum. A gente agradece muito, muito qualquer apoio. E na próxima semana estamos de volta, não é, meu bem?
0: Exatamente! A nossa segunda temporada só começou, gente. Semana que vem a gente tá de volta... Nossa, a gente vai ter tantos convidados especiais nessa temporada, Gabi. Já estou super empolgado, a gente vai discutir sobre a crise dos 40, a gente vai discutir sobre o fato de a gente estar todo mundo cansado o tempo inteiro, tá bom? Isso tá acontecendo realmente. E a gente vai falar também sobre outros assuntos que englobam aqui a vida dos adultos, as nossas reclamações, os nossos dramas, as nossas crises. Mais uma temporada pra gente abordar tudo isso, pra gente problematizar tudo isso. E a gente te espera semana que vem. Beijo grande, tchau! it out all loud and squeaky, cause really, I'm fine.